0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied. L'acquisition client, c'est l'un des premiers sujets stratégiques que l'on travaille quand on lance un projet, un business. Parce que oui, si business il y a, c'est uniquement grâce à des clients. Clients qu'il va falloir capter. C'est un peu ça le principe de l'acquisition client. Aller capter des prospects potentiels afin de les inviter dans un tunnel pour les convertir et les transformer en clients. Dit comme cela, on dirait de la manipulation. C'est peut-être même un peu machiavélique. Mais je vous rassure, cela part d'une bonne intention générale. Typiquement, quand on sait que l'on va apporter une solution concrète à la problématique et aux besoins de son client idéal, cela devient tout de suite bienveillant. Et c'est le cas de nombreux entrepreneurs et produits que l'on retrouve sur le marché. Mais pas de tous qu'on se le dise. Des produits qui respectent les hommes et l'environnement, des services qui visent à accompagner dans le meilleur, à se développer, etc. Bref, qui dit business ne dit pas arnaque, même quand on parle d'acquisition, de marketing ou encore de tunnel de conversion. Je suis souvent confrontée à des girl boosts qui ont beaucoup de mal avec cette notion de marketing, où le packaging et le décorum font beaucoup de choses. Mais il faut voir également ce que cela va apporter quand on a un produit auquel on croit dur comme fer et qui respecte nos valeurs et nos engagements. Bon, aujourd'hui, on ne va pas faire le pour et le contre du marketing parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. Mais on va se concentrer sur ce premier palier, l'acquisition client. Parce que oui, c'est important de travailler sa stratégie d'acquisition. Et puis, ça faisait longtemps en vrai que l'on n'avait pas fait un épisode autour du marketing digital. Ça vous a manqué, non Moi, de mon côté, un petit peu, j'avoue, ça reste mon premier amour. En réalité, il y a de nombreuses façons de travailler son acquisition client. Des moyens qui peuvent venir du marketing classique, tout comme du marketing digital. On va donc voir ensemble les principaux canaux que l'on retrouve dans une stratégie d'acquisition. D'abord, côté marketing classique. Il y a le bouche-à-oreille. C'est évident que vos clients sont vos meilleurs ambassadeurs. Ce sont les mieux placés pour parler de vos services et de vos produits, car ils les ont personnellement testés. Mais si le bouche-à-oreille peut se développer tout seul, vous pouvez également le travailler au sein de votre tunnel de conversion, en invitant vos clients à partager leur avis, avec des programmes de fidélité ou bien de parrainage, etc. Il y a bien sûr les événements. Bon, avec le Covid, ces dernières années, il y a eu moins d'événements. Mais ça reprend doucement. Et cela permet d'être en contact direct avec des prospects. Ce qui facilite largement la conversion. On est plus enclin à faire confiance à quelqu'un que l'on voit et avec qui on échange qu'à un site web un peu froid. Vous ne trouvez pas À vous de jouer pour participer aux événements où sont présents vos clients cibles avec le décorum nécessaire pour vous faire remarquer. Les cartes de visite et flyers vont avec le bouche à oreille et les événements en soi. Ce sont plus des outils de communication que des canaux. Mais c'est toujours bien d'y penser. Et qui plus est, on peut les distribuer dans différents lieux, ou avec des partenaires avec qui vous êtes complémentaires. Impossible de parler d'acquisition sans parler de radio et de télé. Des outils de communication et de visibilité à forte portée. Par contre, ce n'est pas les canaux les plus accessibles d'un point de vue financier. Il faut casser plusieurs tirelires si on veut pouvoir être diffusé. Et puis à l'inverse de la télé ou de la radio, on a les supports papier. Je parle ici de la presse, les magazines. Ça existe encore et toujours et vos clients cibles en achètent peut-être encore aujourd'hui. Que ce soit avec une publicité, un article sponsorisé, un placement de produit, il y a le choix pour communiquer autour de votre marque. Mon format préféré, les interviews. Un peu comme sur le podcast. D'ailleurs, on a un G-Talk qui arrive tout bientôt avec Coralie du Citron Rose. Spoiler on vous parlera d'un réseau social en particulier. J'en profite aussi pour vous dire que si vous avez des envies d'un sujet en particulier sur le podcast, ou si vous souhaitez être invité pour échanger autour de votre expertise, de votre expérience, façon interview, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à cami.girlboost.fr. L'instant publicité est terminé et on reprend avec le prochain atout. On va parler cette fois-ci d'affichage. Vous avez de nombreuses affiches que l'on peut retrouver aux abribus, dans les métros, etc. Et eh bien, certes, ça vaut son pesant d'or, mais ça permet aussi une très belle communication pour atteindre une cible très large, surtout en heure de pointe. Enfin, il y a mon petit chouchou, le street marketing. J'ai même fait un épisode dédié au street marketing, tellement j'adore ça. Pour celles qui ne s'en souviennent pas, il s'agit des tags à la crée ou les clean tags que l'on retrouve parfois sur les trottoirs à l'aide de pochoirs, ou encore des publicités collées sur les panneaux municipaux d'élection ou sur les poteaux. Le seul bémol du street marketing c'est la légalité. Car oui, ce n'est pas toujours très légal et cela dépend de votre ville et de votre arrondissement. Typiquement, chez Girlboost, on avait préparé une super campagne de street marketing avec des post-it bienveillants à afficher un peu partout dans les villes. Et finalement, on a été obligé de rebrousser chemin quand on a vu le montant des amendes que l'on pouvait encourir. Et oui, le street marketing peut finalement s'avérer très cher, voire trop cher, si on n'y prend pas garde. Cette liste, elle est non exhaustive. C'est davantage pour vous donner une idée des canaux de communication que l'on peut utiliser en acquisition avec le marketing classique. Et il est temps de passer de l'autre côté, upside down. On va aller voir mon petit chouchou, le marketing digital. D'abord, c'est évident, on va commencer par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, concrètement, vont nous permettre de communiquer. On va se rendre visible, on va créer du lien. Et ça, ça vient en amont de la vente. C'est une belle vitrine mais c'est aussi l'occasion de créer une communauté engagée autour de son projet. En vrai, c'est vraiment génial les réseaux sociaux, parce que déjà, il y a le choix. Instagram, Facebook, Pinterest, Twitch, TikTok, YouTube, LinkedIn, pour n'en citer que quelques-uns. Ensuite, sur un même réseau social, il y a le choix des formats. Par exemple, sur Instagram, pour ne pas citer le petit préféré, on retrouve les Reels, les Lives, les publications, les vidéos, les Stories. Bref, on ne s'ennuie pas. Et puis enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve fantastique de créer un produit avec sa communauté. Ça a un nom. Bon, je sors un petit peu du cadre de l'acquisition, vous m'excusez, mais parlons quelques secondes de co-création. Vous le savez sûrement, je suis en train de créer un carnet Girlboost. Et la communauté Girlboost Instagram a été juste dinguissime. J'ai pu travailler avec vous, main dans la main, pour choisir le style, le nombre de pages, la typographie des titres. Vraiment, dès que j'avais un doute, je vous posais la question. Vous êtes aussi nombreuses à avoir répondu aux questionnaire, ce qui m'a permis de bien cerner vos attentes et vos besoins en amont. Ça, c'est la magie, je trouve, des communautés que l'on crée sur les réseaux sociaux. Je sais que beaucoup ont peur du regard des autres. De pas faire assez bien, de pas avoir assez de likes. Mais ça envoie énormément de positifs, de bienveillance et de love. Perso, je trouve que la communauté Girl Boost est la meilleure. Et franchement, que dire à part Merci, 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 oh merci. Ensuite, allons du côté du SMA, le Social Media Advertising, ou en français, les publicités sur les réseaux sociaux. Chaque réseau social a son propre outil pour faire de la publicité, à l'exception près du groupe Meta, car dans le groupe Meta, on retrouve Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, et on peut donc centraliser ses publicités. Sinon, les publicités YouTube sont spécifiques à YouTube, TikTok également, Pinterest également, etc., ce qui veut dire que les budgets sont généralement gérés séparément, tout comme les campagnes. Et c'est un vrai métier de pouvoir jongler avec tout ça. Mais c'est un canal très puissant, car il permet d'atteindre énormément de personnes en les ciblant selon des critères démographiques, d'âge ou encore de centres d'intérêt. Ensuite, impossible de parler d'acquisition sans parler site web. On va retrouver la vitrine principale de tout projet avec son site web. Alors, je trouve que c'est utile dans l'acquisition « si et seulement si » on travaille un peu son référencement naturel ou payant avec un blog. Donc en réalité, derrière le site web, je place plutôt le travail sur le SEO, avec potentiellement un blog, des bons articles, des mots-clés bien référencés, etc. Et puis le travail possible autour du SEO, avec des campagnes sur des mots-clés. Les trois peuvent booster votre visibilité, et là le site web devient alors un vecteur. Alors encore une fois, moi ce que je vous dis c'est mon point de vue je suis sûre que beaucoup estimeront qu'un site web, même non optimisé, reste un canal d'acquisition, sûrement d'ailleurs. C'est juste que ça devient plus puissant si on lui offre cette visibilité, si on le travaille réellement. Avec le site web, on peut aussi parler de Google My Business. C'est tout bête, mais avoir une fiche sur Google My Business, c'est pas mal. Ça permet aussi de ressortir. On adore tout ce qui peut être coup de pouce facile et gratuit, donc on y va. En plus, on peut recruter des avis dessus. Attention toutefois, Google est un peu tatillon parfois. Comme j'avais mis mon adresse de domiciliation d'entreprise, Google m'a bloqué ma fiche. Et après des mois de bataille, j'ai capitulé. J'ai recréé une nouvelle fiche et j'ai perdu tous mes précieux avis. Ceci est un appel auprès de mes coachés qui m'entendent. Si vous avez deux minutes à m'accorder, foncez sur Google My Business, re-rédigez votre super avis. Cela me donnerait un énorme coup de pouce. J'ai placé ce canal pour vous. Je vous rassure, c'était pas une façon pour moi de faire un SOS. J'en profite juste enfin, on peut parler du podcast. Et oui, vous êtes en train de m'écouter. Et si vous êtes en train de m'écouter, c'est parce que vous êtes tombé sur mon épisode, sur ce canal bien particulier et oh combien fantastique. C'est quand même incroyable d'être dans les oreilles de ces auditeurs. Je m'imagine toujours en « femme qui murmurait à l'oreille des Girl Boost ». Le podcast reste un canal digital assez puissant, avec un contenu très varié, puisque là encore, on peut s'amuser avec différents formats. Des épisodes seuls ou à plusieurs, de 5 minutes, de 10 minutes ou d'une heure. Par exemple, avec Coralie, on a tellement parlé, en mode interview c'est vrai qu'on parle beaucoup, que l'épisode dure quasiment une heure. Là encore, la liste que je viens de vous faire est non exhaustive. Mais cela vous donne une bonne idée de tous les canaux que l'on retrouve en acquisition. Alors là, vous devez penser, elle est bien gentille Camille, mais on en fait quoi de tout ça Et c'est une très bonne question. Pour celles qui se lancent, L'enjeu va être d'analyser où se trouve votre persona, quels médias il utilise et pourquoi, afin de déterminer les canaux les plus importants pour le capter. On part toujours, toujours, toujours du client cible. Ensuite, une fois qu'on a une bonne idée des canaux que l'on peut utiliser pour le capter, on choisit les plus pertinents. On pourrait vouloir se lancer sur tout dès le départ. Et vas-y que je lance un podcast, une chaîne YouTube, puis Instagram, le blog, la publicité... Euh, comment vous dire les Girl boost. On a deux bras, un cerveau et des journées de 24 heures. Donc à moins d'être Wonder Woman ou d'avoir une équipe, il faut choisir. On ne peut pas tout faire, et encore moins au début. Au début, on va tester, on va choisir un, deux, voire trois canaux avant d'aller plus loin. Et une fois que ça tourne, hop, on en ouvre un nouveau, puis un nouveau, puis un nouveau. Pour celles qui sont déjà lancées, c'est l'occasion de revoir un petit peu ce qui s'est passé dans votre business. Est-ce qu'aujourd'hui, vos canaux d'acquisition fonctionnent réellement Est-ce que cela vous permet d'avoir des nouveaux projets clients, des prospects, etc Si oui, tant mieux, on continue. Et si vous trouvez que vous arrivez à un rythme de croisière, il est peut-être temps d'ouvrir de nouveaux canaux pour diversifier. Sinon, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que cela vaut le coup de continuer Est-ce qu'il vaut mieux pas supprimer un canal ou le remplacer c'est à vous de voir, mais c'est important d'analyser car on ne va pas se mentir. Acquérir un nouveau client, ça prend du temps. Du temps de contenu, de rencontres, etc. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement. Donc autant rentabiliser ce temps que l'on dépense. Et se faire plaisir. Typiquement, si un canal devient une charge plus qu'autre chose, posez-vous les bonnes questions. Vous savez maintenant tout le BABA B. de l'acquisition client. Yay yeah Et si vous voulez en savoir encore plus sur le sujet et sur la méthode adoptée, il y a une super formation en ligne aux petits oignons qui arrive chez Tipengo avec votre formatrice préférée. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine les Girl Boost et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.